0: Oor gelijkbare God Hoe groot is die, hoe groot is die, my God Wie is die gelijke Oor gelijkbare God Die feestheers hoofdstuk 3 Nou ons het in die 2 laasweeg gepraat oor God werk En dis die Hoofdstuk in die Bijbel wat vir ons vertel, God is aan die werk en God werk. Telk het jy dit gemis, ons het gesê, daar vier goed wat ons in die feestheers 2 gesê het. God werk vir ons, God werk in ons, God werk dier ons, God werk onder ons. En nou kom ons by die feestheers hoofdstuk 3, want soos jy al weet, terwijl Paulus hier die brief van die gemeente in die feestheers skrywe, is hy in Rome, in die gevangenis van die keizer, maar sy eie uitkijk op omstandighede, is so bykie anders as wat ons van hom weet. Toen ons handelinge gedoen het, het ons precies geseen, waar sit hy in die gevangenis, in Rome, en terwijl hy daar sit, verhoorafwachtend, skryf hy onder andere vir die gemeente in die en hoor wat skryf hy in hoofdstuk 3 vir hulle, want hy besef toe so halfpad in hierdie boek in, sy, maar hulle gaan my nou jammer kry, omdat ek in die tronk sit, en vir hulle brief skryf, hoor wat skryf hy, om hier die rede, om wat die rede, die Vesioos 2 het ons gesê, het een thema, en dit is, God werk, maar hoor wat sy, hy sê, om hier die rede, is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jezus, vir julle wat heidene is, nie ander omstandighede of ander stories of ander verskoonings nie, hy sê alles werk nie ten goede, God het een plan hiermee, God het een plan dat ek in die gevangenis is, hy het doel daarmee, wat er doel, wel, hy het so pas in hoofdstuk 2 daar oor gespraat, aan die einde van hoofdstuk 2 het hy gesê, daar nou nie meer jode en heidene nie, jylle is nou allemaal deel van die kerk, of die bruid, of die lichaam, een nieuwe entiteit, wat God gestig het, dit is nou die kerk van die Heer Jezus Christus, dat die joer en die heidene nou saamkom, en dit beteken hier die nieuwe kerk word geboore, en die joer het gedink die heidene is goed vir slechts een ding, ons het het laatst week vir mekaar gesê, die joer het gedink die heidene is uitsluitlik daar, om die held enig aan die brand te hou, dit is soos vier maak het, dit is wat hulle gedink het, wat hulle gedink het, In die heidere het die joore verachter en gesê, hy het die God van hulle, maar hulle leef soos hulle wil, hulle skynheilig. En nou kom Paulus en hy sê, wacht, 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 God doen iets, niets uit, al twee uit, en hy stig die kerk of die lichaam of die bruid of die gemeente. En toe kom in die Vesiers 2 vers 18 en hy sê, want dier hom het hy ons al by toegang dier een Gees to die vader een geest. So nou begin hy skryf, en hy sê vir ons hier die prachtige woorde, hy sê, ek is een gevangene van Christus. En hier die stelling, het Paulus natuurlijk in baie moeilikheid laat kom, ne? Kan jylle dinge wat sy moeilikheid uitgekom het by die jode, omdat hy gewaag het om te sê, daar is nou nie meer jode nie, en daar is nou nie meer hyde nie, nie. As jy nou Christus aannem, as deel van die kerk, die jood het om gehaad vir dit, hulle wil hom dood maak, hulle wil hom vervolg, die joodse leiers hoor, as Paulus na Godse genade en liefde aan die heidene bring, en hulle probeer hom dood maak, en nou sê Paulus, ek is die gevangene van Christus Jezus vir julle, wat heidene is. Hoekom? Hoekom? Nie omdat Rome, en die of die dit veroorzaak het nie, maar omdat ek dit vir Jezus doen. Dit was sy hart. Hy het nie verskoning gemaakt vir sy omstandighede, en hy sê, ek is in hierdie omstandighede vir Christus. Kan ek en jy oor ons leven begin praat, en oor ons omstandighede begin praat as, ek is in hierdie situasie van my vir Christus. Huh? wow, ek hier nie, dit is hoe ons moet door die lewe gaan nie, dit is so asof, Paulus vir ons sê, ons is geneig om soms so afzonderlijk te wees, daar Christus, en hier is my lewe, en sondag, dan kom ek, dan kom ek weer met mekaar, hy sê, nee, ek is op die plek waar ek moet wees vir Christus onthalwe, punt, alles wat ek doen, doen ek asof vir die Heere, right, hy sê ek doen dit vir Jezus, kan jy onthou die Paulus in handelinge 23 opgesluit is in Syrië, toe Jezus aan hom verskyn het, kan jy onthou, was jy die handelinge hier geweest toe ons handelinge gedoen het ons, hallo, wie die handelinge saan my gedoen, kan jy onthou, toe Jezus aan hom verskyn het, was dit nie wau wow geweest nie, Ek had julle onthoud daar in, in handelingen 16, toe Paulus weer die tronk was, Paulus, hy en Silas, en het is sy lofliede tot eer van die Heer, daai aand in die gevangenis, wat gebeur? Die volgende oomlik is daar een aardbewing en een skidding, en die dier gaan oop, God verskyn en had die tronk bewaard, het kom tot bekering, hy en sy hele huis word gered en gedoop. Het hy vir een oomlik gesê, oh, ek was in die tronk geweest het was nie lekker nie. Jy sê, maak nie saak, waardoor ek moet gaan, he. Christus krij altyd die eer. Ek denk, dis die rechte uitkijk op die lewe. Jy denk, dis omstandighede wat jou laat beland het, op die plek waar jy is. En jy kan mouden, grouden en heil daar oor in ongelukkig raak, of jy kan vanavond besef, hmm, dank het God die plan nie meer. Ok, ek gaan nou ophou mouden en sê, hoe gaan jy die eer hier uitkry, jyre? Hoe kan, hoe kan jy die eer kry? met wie moet ek die evangelie deel, met wie moet ek Christus deel, van wie moet ek wat sê, ek is nou hier, let's make the best of it, dan kie nie, die gesindheid wat ons met in die leven nee. wat sê jy, ek wou nou nie nie after die oord wees nie, maar ek is nou al 80 en ek is in nie after die oord, so met wie wil jy he, moet ek praat nie oor die jyre, ek dink dis die rechte irrituit om te hee, Ons is so gereig om te rebelleer en tegen alles te skop en te sê, ek wil nie wees sê en as ek net nie kan wegkom en dis nie wat ek gedink het met my leven gaan gebeur nie en ek het dit anders beplan en dis nie wat ek in gedachte gehad het vir my leven nie en nou is ek maar hier en dis nie lekker nie en hoe sê Kooster plus sê ek is een siertier, want is daarom hier ja. Paulus sê ek sit in die tronk Nee, 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 ek nie gevangene van die keizer nie, nee, 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 ek is gevangene van Jezus Christus terwille van Amela buiten wat die evangelie moet door. Ek het soveel tyd om te skryf vir al die gemeentes en vir dit te bemoedig om vir dit te sê, hou bene, hou, moet moeg raak nie, moet nie slap raak nie. En die awesomeste van alles is elke drie ure sluit hulle twee nieuwe wachte aan Paulus' arms vast om hom op te pas. En elke drie ure Dan denk ek, hy sê vir hulle boys, sit terug, ontspan, ek is net gauw bezig om die brief klaar te skryf. Imagine dit, prakties, denk prakties daar Maar wat is jy bezig om te skryf? Ek skryf in die gemeente, ik vertel hulle van Christus, wie is Christus? Ok, let's begin again, het jy al gehoor van Jezus Christus? Nee, nog nie, goed, kom ek vertel vir julle, daar was een kruis, daar was een verlosser, daar was een zaligmaker en hy leie wachte na die Heere toe, om die beerd. Hy het nie kees om daar te wees, nie, hy is aan hom vastgesluit, hy kan nie eers wegkom nie. En hy sien het as een geleentheid om die evangelie van Christus te verkondig. Hy het nie vir een oomlik homself jammer gekry nie. Nie vir een oomlik nie. Hy sê, ek is hier, want dit wat Christus wil hee. En dan kom hulle tot bekering, en dan later, dan groet hy hulle, dan sê hy vir die gemeente, as hy daar skryf, ek dink is aan Filippense, aan Filippi dan sê hy, en groet al die werkers in die kasteel of in die paleis, groet hulle, sê ek stier vir die baie liefde, hoekom hy daar die hele paleis naar die heren toe geluid, onder Neroese oog, dit is nie amazing nie, dit hoe God werk, maar ek en jy gaan met anders begin dink oor ons omstandighere, Ons gaan beden, ek is op hierdie plek nie omdat vir geen ander heren is omdat God my jy wil heen nie. So wat wil hy met ek doen? Dit die vraag. Wat wil hy met ek doen? Alright. Hoekom wees ek dit vir jou uit? Ek dink, gelukkig sal die mens wees en daar die vrou wees wat verstaan dat jy in daar die situasie waarin jy jouself bevind. Alright? Jy jou bevind. Nie as gevolg van omstandighede nie nie as gevolg van wat gebeur het nie, maar dat het Godse plan is en hy wil gebruik. Ek is oortuig daarvan, het is Godse plan en hy wil jou gebruik. En in elke omstandighede waar ek is, of waar oor ek kla of rebeleer, doen ek eindelijk dit tegen God. Tegen wie mouning grau ja, nie as jy mouning gra? Tegen Heere, as hmm? jylle hier, sê amen, hy sê ek is die gevangene van Jezus Christus, en ja die doel is die evangelie en die heidene, maar ek is die gevangene van Christus, lees saand my van vers 1 af, hy sê om jy die rede, is ek Paulus die gevangene van Christus, Jezus, vir jylle wat heidene is, as jylle ten minste gehoor het van, die bediening van die genade, van God wat aan my verleen is vir julle dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het die verborgenheid sodat ek tevore kortliks geskryf het waardeur julle as jul dit lees my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan wat ek ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie So is dit nou aan die heilige apostels en profete geopenbaar is dier die geest, namelijk dat die heidene mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan sy belofte in Christus dier die evangelie. Hier is een ongelooflike prachtige reikstek. Hy sê dit was van tevore weggesteek, dit was een geheim, ek wou nie daar oor praat nie, niemand het geweet nie, D dink gauw saad my, Jezus deel met, of God deel met sy volk Israel, hy geef hulle die wet, hy stap hier die pad met hulle, met hulle profete, en konings, en priesters, en dan kom hy in Jerusalem, om vir hulle te sterf, en hulle verstaan hom nie, hulle ontvaar hom nie, hulle messias nie, hulle sê Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, so sê hy kykens, maar julle wou nie, julle wou niks weet nie, en dan sterf hy vir hulle, want dan kom hy Matthies 28, 19, en hy sê vir sy disciples, nou gaan julle jyn, en julle maak disciples van alle jode, nou, en hy sê alle nazies, dis nou verby, dis groter as nie die jood, nou is daar genade vir almal, en dit was ondenkbaar, die joode was so geskok in hom, dat hy nou nie net meer na die jood uitruik, wat Godse volk is, die maskeelik na al die nasies, na die Grieke, en die al die heidene, rarig, is daar nou genade vir al die nasies, en nou kom die dispensatie van genade, en dis die kerk wat geboore word in handelinge 2. En die jode het dit nie verstaan nie, glad nie. Imagine as jy vir die afgeloope 3-4 duizend jaar gedink het, jou God is die enigste God, en ewe skielik kom ander nazies en ander gelowe tot bekering, en hulle praat van jou God, want jy het nie eerself een verhouding met jou God nie. Ek dink dit mis hulle baie kwaad gemaakt, dit maak hulle vandag nog kwaad. Alright? So, hierdie dispensatie van genade, en dan sê hy nou sê het jood en heiden, en dat die bybel wel een dispensatie, jy geweer die bybel is in dispensaties opgedeel, wat is een dispensatie, wat is een ander mooi, mooi woord vir dispensatie? Een era of een? Een tydsgreep, is mooi gestel Johan, wat sê jy? Een tydgreep, alraad, Nou ek wil vanavond gauw vinnig met jou deel, en ek, en ek bou nie al my theologie op dit nie. Maar ek sien wel die waarde daarvan in die woord, om die woord bykie beter te verstaan. En as ek my Bible lees van Genesis tot die openbaring, sal het jou baie help as jy verstaan dat God die mensdom op het tog neem door verskillende dispensaties En in elke dispensatie of tijdsgreep of era, het God een ander focus, wat hy met hierdie volk wil deel. Een ander plan. En hy wil vanavond gau met jou hierdie dispensaties doorloop. Die mens het een geneigteig om te dink, dat hy God nie nodig het. Nee, is dit nie so, nee. Kijk net om ons. Kijk net om ons. Kijk na die media en die news, en hoor net wat jou biere praat, en jou is ook aan die straat, almal om ons lewe asof hulle God nie nodig het nie. Hulle weet alles. Hulle weet alles wat belangrik is. Wat hulle nie weet nie, weet die dokter. Hy weet alles. Iemand weet, hulle maar nie maar hulle het God nie nodig nie. Dit die mens dom nie elke keer op so 'n punt gekom dat hy dink hy het God nie nodig nie. Dit gebeur gereeld. Het is nie die eerste keer nie en het gaan weegebeer, en elke keer probeer mense om sonder God te probeer voortgaan, maar God het een manier om elke keer ons terug te bring, tot by hom, en ek wees ons kan net uit die verlede leer, dat niemand sonder God die pad kan stapne, en dit is eindelijk wat die Bijbel is, die Bijbel is een story om vir jou te wees, dat elke keer as die mens weggedwaal het en gedink het, hy kan sy eie ding doen, het hy gesien, oh oh, ek kan nie, En dan het God weer moet om een pad begin stap. Maar elke keer is sy skaap is een donding. Elke keer dwaal ons weg van God af. Elke keer. So kom ons gang goud hierdie dispensaties. As jy pen en papier het en het wil skryf, gryt, fotogenese brein, luister net, onthoud het. Die eerste dispensatie is die dispensatie van ons skuld. Dis Godse vertrekpunt met die mens sondeloos, sonde, sonde. In die tuin, geen bewustheid van wat verkeerd is nie, rein gedagtes, rein motieve, dis die dispensatie van onskuld, en dit strek van die skepping tot by die sondeval. Dit was daar die eerste tydperk. Hoe dit gewerk, jy dink as dit net nie vir my ouers was nie, dan sou ek anders gewees het. Dis nou ek en jy wat so denk. As dit net nie was, dat ek in die technische school was nie, dan sou my leven anders gelijk het. As ek net nie in die kos huis was nie, sou het my my beter gegaan het. As dit net nie vir my oom was nie, sou dit ek een ander mens gewees het. En so het ek en jy in ons lewe geleer om soveel verskoenings te hee vir hoekom jy is soos jy is. want well, ek wil vir jou voorhou dat Adam en Eva die perfecte situasie gehad het. Geen familie nie, geen skoonouders nie, dat is perfect, geen, <laughs> geen kinders nie, wie dit het gesê, ek het dit nie gesê, <laughs> Geen moeilikheid nie, geen skoen families nie, geen sonde nie, geen niks issues nie, en te midde van dit, dat al hierdie verskorings, wat ek en jy gebruik, om 'n rede geef, hoekom ons so like, het hulle nie een gehad nie, daar was ons skuld, dan die mesterab. En as Adam die eerste was van die mense die beste wat God gemaakt het, dan wil ek sê, moet nie vir een oomlik dink as jy Adam was, sal so jy nie diezelfde fout gemaakt het. Nee. Jy sal een paar appels geplik het. Hoe er mooi wat ek sê. En as God ons dier elke era vat, dier elke era vat, dan is het so dat ek en jy daaruit kan leer en oppe moet ons verskonings, want alles wat ons gebruik as verskonings, is goed wat God al met sy volk uit gestap het, don't use it as excuse, dis nie jou pa of jou ma of jou oom of jou kos of, nee, dis jy, sonde, en vaar vanavond, dis die lewe, maar God verander jou omstandighede, Loof die Heere daarvoor. Loof die Heere daarvoor. So God kom en hy weis ons, dat self in die perfecte omstandighede, ons het nie so kon maken. Ek en jy blij is zonder, en ons kan het nie maken. Die tweede dispensatie, is die dispensatie van gewete. Gewete. En het kom van die sondeval af, om en by 650 jaar het het gehou tot by die vloed. En vir 650 jaar sê God, Goed, ons skuld het nie gewerkt nie, kom ek gee jou nou gewete, dat jou gewete jou ankla, want jy weet wat in jou hart wat reg is en verkeerd is. As jy nie hier ons skuld geluivel word nie, kom ons stap dan aan die pad, kom, Luister na jou hart, gewete. Wat gebeur vir 650 jaar? Hoe werk die gewete? Allemaal raak afvallig. Niemand wil luister nie. En in daardie 650 jaar is die aarde so vol sonde maar daar was een man gewees met die naam van Noach. En Noach het ander hart in hom gehaad, uit, uit, uit Gods hart gesoek. En daar het die hele geslagsregister van daar, die eerste deel van die dispensatie, lees ek net van een man wat God rarig wou plees en wat rarige verhouding gehad het met God te Noach, en sy naam was Henoch. Want Henoch het met God gewandel, Kan jy daar dit onder En Enoch walked over God en he was no more. Met God gestap en gewandel en die Heer het om het om saamgevat. Maar die reis is die verval van zonde, die gevolg van zonde, niemand soek God nie, daar is zonde en dan kom Noach. En dan sê God, goed, ons kult het nie gewaard, nie? Je sien God probeer nie verskillende maniere om ons te red, nie, hy stap met ons hierdie verskillende dispensaties dier tyd, so ek en jy vandaan daarna kan kyk en daaruit kan leer, wat is die les wat ons moet leer, God doen dit nie so dat hy kan uitvind, nie, hy doen dit so ek kan uitvind, waaruit, daar is goed wat ek doen vir my kind, nie so dat ek die outcome kan ontdek, nie, maar so dat hy kan verstaan, wat is die gevolg daarvan, Jy verstaan wat ek sê? So dan kom hier die volgende dispensatie, God sê, Goed, jy het een gesien onskuld werd nie, Jy het gesien een gewete werd nie, So kom ek probeer julle, en ek geef julle, regering. Een globale wereldstelsel, Babylon. En nou, na en een wereldstelsel, Maar wat gebeur met daar een die regering, en dis bykans 450 jaar wat dit gedeer het, en daar was reels, en ons moet self deel met ons reels, en wat gebeur, hulle begin een toering bouw, en hulle begin teen God draai, en hulle sê, goed, as ons self in beheer is, en self kan reel, dan kan ons sêk ons elk, ons eie God maak, en besluit, hoe moet ons God lyk? Like? Nou, anders, ek wil net vir jou sê, Geen mens kan een toering bou tot in die jimmel en optlim na God toe nie. Ek dink nie God was bang die toring gaan te hoog wees, dat hulle hier in die jimmel gaan soos Jan in die boientje rank, in die jimmel aankom en houd God moeilijkheid, want hier klomp in die jimmel wat nie hoort nie. Ek dink nie, dit is die preentje nie. Wat is die preentje? Wat is dit wat gebeur? Da is een wereldvereniging in opstand tegen God. En saam berame hulle, kom ons bepaal hoe moet ons God lyk. En kom ons bou een toering op na die hemel. En God sê, jylle is bezig om so vannig verder van my af te beweeg, is net nie waar nie. Ek gee jylle oor aan jylle sê, govern jylle self, kry self reels en regulaties, kyk of jylle dit kan recht kry, en jylle kan het nie eers met jylle self doen nie. No man can govern myself. Jy kan nie. Jy hart wat wil weg van God af. Paulus sê het so mooi in Romeine 2 vers 13, hy sê niemand soek God. Nee. Niemand soek God. Nee. En God sê ek gaan moet ingrijp met hierdie dooring, met hierdie eenheid, met hierdie opstand, met hierdie weerstand tegen God. En hy saai verwarring, hy bring tale onder hulle, en hulle raak so verstreerd, Hulle vat die pad en verspry oor die aarde. Hulle sê nie, wat, ek kan nie langer met hy broer, ek praat die as gister, nou maak hy van my nie verstaan, he. Eerste konflik, in taal, en hulle spat. Hulle het trots in hulle harte gehad, om te dink dat hulle, hulle kan verhef tot God. Dis wat word gegaan het. Nie oor hulle toering tot in die hemel gebouw het, ne. Maar omdat hulle sel wou gelijkstel aan God precies wat die duivel gedoen het, en die derde van die engele saam het om uit die hemel uitgeskop, trots. Ha, as ons saamstaan, kan ons het doen. Ek hoor syke roemers in ons boeren naasiekie, en dan denk ek oppas, want sonder God is jy niks. Jy kan saamstaan soos jy wil. As God nie deel is daarvan, het jy niks wees gewaarske. Dan, kom die dispensatie van belofte. God sien het nie gehelp, as ek jou oorgie aan een skoen, rein hart en onskuldigheid nie, een gewete kon nie werd nie, jy kan jouself nie regeer nie, kom ek gee my volke belofte, en ek kyk of die belofte, hy op focus sal hou, met waar jy op pad is met God sy groot plan, en nou kom God met Abraham, en hy geef vir hom die belofte, en daar die dispensatie tydperk, is van Abraham tot by die groot uittog uit die Egypte, daar die tyd van, 4, van 430 jaar, noem ons die dispensatie van belofte, en in die 430 jaar is al wat hulle gehad het, om in vast te hou, belofte, dat God ons een belofte gegeet, van een beloofde land, hulle is inslavernie, hulle breek klippe, hulle word met zwepe geslaan, hulle bou piramides, hulle werk hard van vroeg tot laat, maar al wat hulle harte aan die gang hou, is die belofte, God gaan vir ons land gee. Het dit gewerk, dat hulle die belofte gehad het, waar eindig dit? Hulle raak gewoond aan die slavernij in die gipte. Dit raak vir hulle so lekker, dat toe Mooses met hulle praat en sê, kom ons trek toe, sê hulle, Jo, jy verstaan nie, ons eet lekker in die aande by die huis. <laughs> dit gaan met ons goed. My vrou het nou net een verhooging gekry en nie was spiel van goud daar by die huis aangebring van haar missies af. Ek weet nie of ons nou moet trek nie Mooses, raarach. Dit is een lekker plek die man, dit is ok as papa hard werk maar so raar ons swem in die nijl, lekker plek hierdie, en God sê nie, het werk nie, het is tyd vir die nieuwe belofte, vat hulle uit, en dan gee vir die dispensatie van die wet, en allemaal wat so vasthou aan die wet in die oud testament, dit was net een era in Godse stap met sy volk, dit was net Eén stepping staan. God sê, goed, kom ek gee die wet, en is van ek soeris, en wat denk jy die einde van die wet laat aanbreek? Van ek soeris tot by die? Kruis. Hmm, die kruis. So, daar die dispensatie, en baie keer sê ek en jy, as ek net geweet het wat om te doen, as ek net geweet het wat om te doen, Wel Israel het geweet wat moet dit doen, maar hulle kon he. As ek net weet, hoe moet ek God nie pres? As ek net weet, hoe moet ek leven? Dan sal ek het recht kry. As iemand dit vir my wil sê wat ek moet doen, ouwens, dis 3,5 duizend jaar later, elke tweede persoon wat my kom sien in my spreek, en my nog steeds vir my die te vraag, wat moet ek doen? Dan kijk, oh man. hy het die wet gehad, hy het geweet wat hy te doen, maar hy kon nie, dit sit hier my in jou broek om te kan nie, ons, ons kan nie, ons kan nie God in pres nie, hy kon nie, ons kan nie die wet hou nie, want as sonde in ons leven, en daarom moest God vir ons een offer voorsien, iemand om in ons plek te kom sterf, Jezus Christus, die leidsman en die volleiding van ons geloof, en dan kom die kruis, en daar die vijf dispensaties is nou voorbij, en nou sal jy dink, wow, wat nou, en nou kom die dispensatie van genade of van die kerk, dit was die verborgenheid, dit was weggesteek, die jood het nie vir jy oomlik gedink, daar gaan einde kom aan, aan, aan hoe hy dit verstaan, aan die wet nie, en Christus kom, en nou is hier die dispensatie van genade, en dit van die kruis af tot wanneer tot die bassijn blaas en Jezus ons kom haal om saam met hom in die hemel te wees. Wie sien hy daarna, amen, loofte Heere. Kan enige dag wees. Ons is nou in die genade dispensatie. Da's nou genade met God. Da's versoening. Kom, as jy die stem van die Heere hoor, dat jy die saak uitmaak, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw. Kom, dat is genade, maar hierdie genade gaan ophou, hierdie dispensatie gaan klaarmaak, net soos wat die vorige vijf dispensaties gestop het, gaan ook die dispensatie van genade stop, want nog steeds gee God nou genade, want as mense wat sê, ek het nie genade nodig nie, al doe het my way sê dat op my manier doen ons draai dit om en sê as God dan rarige God van liefde is hoe kon hy dit dan sy zoon doen hy die God is nie God van liefde nie het oh. besef nie wat hy sê nie het nie wat hy bedink nie, hy is boos in hy harte maak nie saak wat er pad God met mense stap nie, mense verwerp God altyd, vol nie vol nie Jy is rein, skoon begin, ek wil het nie heen, nie, ek wil appoleet. Ek geef jou gewete, ek wil nie na my hart luister, nie, ek wil zonde doen. Ek geef jou regering, ek wil nie na die regering luister, nie, ek sal nie, ek doe my die ding. Ek geef jou die wet, ek wil nie die wet hou nie, ek geef my gouwe kalf. Ek geef jou my seun genade, wil nie oor sien, nie, nie, geen vader, wat vader is van liefde doen, en dan sy kind, nie, oe, nie, ek wil nie, die God, nie, nie, ek sê dat op my hy doen, en nog altyd vlewe ginaf hart op mense weg van God, af en sê, al do it my way, I'll do it my way, en hierdie dispensasie gaan klaamaak, met die blaas van die basuin, en ons kinders van God, die openbaring 2, 3, sy einde, die kerk in die hemel, 7, Heeras van kerkgeschiedenis, openbaring 2 en 3, 7 briewe, 7 gemeentes, as jy dit gemist het, gaan luister op Soundcloud, openbaring 2 en 3, en dan in openbaring 4, sien ons nou is die kerk in die hemel, wonderlik, en ek is daar, en jy is daar, kinders van God, en nou is een nieuwe dispensatie, wat aanbreek, wat er dispensatie, denk jy, breek nou aan, vir die wat op aarde was, of gaan wees in de harde tyd, gaan hulle praat van die 7 jaar verdrukking, of die 70ste week van Daniel, die 7de dispensatie wat aandrek, die 7 era of tydsgreep, wat God iets uniek gaan doen, en waar oor gaan openbaring 6 tot 19, ons is, vervoerig om op hierdie oomlik bezig te wees, maandagochende met openbaring 6 tot 19, en, en wat sien ons daar uit? Waar oor gaan die groot verdrukking? Ondou een ding vanavond, dis nie die hel nie. God probeer, om die mens mensdom by hom uit te kry, dier hulle te laat draai, en hulle sonne te belei, En daar gebeur vreselike goed, daar bloed op die aarde en die derde van die mense sterf en, en, en daar val vuur uit die hemel en die son val op die aarde, daar gebeur verskriktelike goed, so dat mense sal uitroep na God. En dan is die hartseerdeel daarvan is jy elke keer in hoofdstuk lees en die mense het hulle harte verhart en wou nie van hulle sonde bekeer nie. Dan denk ek, oh man, is die selfde story. maak die saak wat die dispensatie God met die mens stapt nie, die gemiddelde persoon verhaart sy hart, is net so, ons leer nie, ons hoor nie, te midden van al die dinge gaan die mens nog steeds eerder uitroep na die berg in openbaring 6 en hulle gaan sê berge val op ons en hewels bedek ons, want die groot dag van die oordeel van God het gekom maar hulle praat nie met God nie hulle praat eerder met die berge in die klippe die mensdom met sy eie wil geskapen, is dom klipkoppe En dan kom die finale dispensatie, die achtste dispensatie, die dispensatie van vrede vir duizend jaar. Ons as bruid van God kom saam met om, hy sit sy voet op die olijfberg, die olijfberg skier in twee, die jode sien om, hulle gloe, hy is hulle verlosser, messia saligmaker, hulle word geredt en vir die duisend jare geer ons as konings en priester saam met hom op aarde, hy sit op sy troon, en vir die jaar is daar vrede, die dispensatie van vrede, eenduisend jaar saam met God, is dit nie amazing nie, en dan sal jy dink dit is nou die ultimate, maar wat gebeur aan die einde van die duisend jaar, daar breek die rebellie tegen God uit, en mense kies eerder die duivel as God. Gaan lees openbaring, 20 en 21. Rarig Johan, kan het wees? Kan het wees dat ons elke keer so dom is as mense om weg te draai van God af? wat meer moet hy doen, hy het sy sien gegeen, so dat elkeen wat net glo nie verloore sal gaan nie, God wil nie hee, mense moet verloore gaan nie, maar mense wil hel toe gaan, hulle vol, jy vol die verkeerde doen, jy vol sonde akkomodeer in jou leven, jy vol sê nie nou nie later, Jy wil, sê, ek is in beheer van my leven, ek sal later. En God sê, in vijf dispensaties tot vandag toe het nog nie verander nie, en ek wil sê, in die volgende drie gaan het nie verander nie, want die mens hart is hart, en daarom sê die woord van hier, daar is een pad en een weg wat vir die mens so rechtlik, maar die einde daarvan is die dwee van die dood, maar as een smal weg, en die wat daarop wandel is, min, en die wat voor God kom buig en hom soek is min, en die wat hulle wil aan hom ondergeskik stel, en voor hom buig, en sê nie, my wil nie, maar hy wil, is min, is min, en in een gehoor soos jy van vanavond, maar 21 jaar in die bediening besef ek, dat, selfs in ons gehoor vandaan, daar mense is wat sê, ek wil nie, ek wil nie. Jy sal denk dat allemaal wat sondag aan die kerk is, daar is omdat jy er sê, ek, ek wil nie, my vrou het aan my genek, of my man het aan my genek, of ek moet een voorbeeld vir voor my kinders wees, of ek is hieruit gewoonte uit. Is een goeie gewoonte, he? Maar die help jou niks as God nie jou hart het, nie. Hy weet jou hart, he, Man, and that's a concern tonight, dus, dus, it's a concern, Jackie, it maak my hart seer, en ook my oor, hylle is my hart seer word, weet ek nie, maar ek denk dat is seker iets wat hulle verbind, maar my hart is seer vir die mensdom, want hulle soek God nie, Hy wil nie sy vernietgave Jesus Christus heen nie. Want die groot verdrukking, as God met hulle gaan werk door al die moeilike goed wat gaan gebeur, gaan hulle na die berge hartebun en die berge praat, maar hulle wil nie God heen nie. O, gaan een muising goed gebeur in die groot verdrukking. Dit is eindelijk een muising tyd. Dit is een muising tyd, die groot verdrukking. Gaan lees vir die openbaring 1619, maar bang lees vir die openbaring nie, dit awesome. Jy gaan sien hoe praat God met die mens hy praat met die hoorbare stem, daar gaan engele in die hemel op en af vlieg, het jy al engele gesien, wie van jy het al engele gesien, rechtdag, daar gaan engele op en af vlieg in die hemel, en hulle gaan uitroep vir die mense op die aarde, bekeer julle tot God, en hulle wil nie, hulle gaan nie wil nie, daar gaan twee getuies verskyn in Jerusalemse straat, waar die evangelieboodskap gaan verkondig, ons weet nie wie dit is nie, Die woord van die Heere leer ons elke mens bestem om eenmaal te lewe en daarna te sterwe. Ons weet van twee individueen in die Bijbel wat nooit gesterf het nie. Henoch was een van hulle en Ilea is op met die waan vier paarde. Maar ons wonder oor Mooses. So dit is een groot wonder hierdie. Ek soeblouwens gaan na boos kan sien om tom. Want is het in Mooses en Ilea of is het nou Henoch en Ilea of is het... Ons het he, maar al gaan twee ouwens in Jerusalem verskyn... En hulle gaan die evangelie preek en verkondig Oogens wat al jare terug moes dood wees, wat nooit doodgegaan het nie, gaan net skierig verskyn en begin preek. Man, ek gee my hart net al vir die jyre as het ek was op soe ding ons maar openbaring sê, hulle gaan nie, hulle wil nie Hulle gaan hulle dood maak Hulle gaan hulle dood maak Oos my sê Hoe hard menses harte is, hard, is en nou kom Paulus en hy sê, jy moet verstaan ons is in hierdie dispensasie van genade, dis so kom ek in gevangenis van Christus, dis so kom ek bereid is om in die tronk te sit, en van hieraf die evangelie boodskap vir jy te skryf, alles is die moeite te werd, as jy nou net tot God bekeer, en sy knie voor God baie, en herkende as nie ander God nie. As jy verstaan, dat hy vir jy gesterf het aan die kruis, en dat jy nie hoef te sterf vir jou eie sonde nie, men, dis genade, Just accept it. En steeds sing, Frans, I'll do it my way. Volkslied van die hel. Ek sal dit doen soos ek wil. En nou vir die waarschuwing, vir mooi wat sê Paulus daarvan, die vers 10 sê hy, om die volheid van die tyde te reel, met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig, in die VCS 3 vers 2 sê hy, as jy dit in minste gehoor het, van die bediening van die genade, dis the dispensation of grace, dis daar die tydsgreep van genade, en nou vir die waarschuwing, oppas vir dispensasie teologie, ek het dit er net vir jou mooi verduidelik, en Dit is een van die onderwerpen wat ek as theologische student moest leer. Dispensaties. Maar ek wil ook sê oppas vir dit. Want dit is een instrument om Godse woord te verstaan. Om te verstaan wat wil God doen. Maar ek kan nie my theologie daarop bou nie. Want as ek my theologie daarop bouw, dan vergeet ek van die werk van die Heilige Geest. En die Heilige Geest werk, altyd soos hy wil. So my Alright, so ek, ek verstaan vaagweg, dis die blokkie wat in die era moes gepas het, God, hy, hy werk nie, sy wil, jy kan hom nie beskryf of inperk nie, dis die amazing daarvan. So, nog steeds ken ons ten dele, en ek denk dit wat Paulus vir ons probeer sê, in Korinthus 13, hy sê, ek kyk soos in een ruissel in een spiel, en ek ken dit ten dele, maar eendag, enig as ons by God is, sal ons ten volle ken. Alright, so nou het jy vanavond Dispensational Theology onder die knie, 101, Dis dispensasie-thilogie. En dit help my om raak te sien dat God met die mensdom werk, maar oppas vir die systeme, want het gaan Godse gees inperk en ons kan nie Godse gees inperk, nie. Kan nie sê amen. Vers 6 van die Ephesians hoofstuk 3. Dat die heidene mede erfgename is en leende van die lichaam, en nede deelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie, waarvan ek, het dienaar, geword het, volgens die gave van die genade van God, wat aan my gegee is, oor die inkomstig die werking van sy, kracht. En dan vers 8 sê, aan my, koma, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee om onder die heidene, die evangelie van onnaspeerlijke reikdom van Christus te verkondig. Ek wil sê, as jy genade verstaan, dan verstaan jy, ek en jy, is niks en hy is alles. En alles is net genade. En dis die plek waar God ons wil heef vir nou. Is om te verstaan dat alles sy genade is. Paulus het in die tronk, hy sê dis genade, want nou kry ek papier en pen verniet en ek kan skryf, ek het al die tyd in die wereld en ek leid die soldaten na die Heere toe. Dit was vir die tyd soos hierdie, dat God het so bestem het, Men, ek is een slaaf van Christus Jezus. Het is genade. Is alles in jou leven Godse genade? Of is het jou eie bewerking? Ek hoop ter harte, dat hy saam my kan uitroep wat ek het, is net genade dat jy nie op jouself roem vir wat jy het nie, of vir wie jy is nie. maar is net hy, dis genade dis genade alles is genade ek het niks wat ek verdien nie iemand sê laas ek vir my hier die twee awesomeste seens ek sê dis net genade Raar. Dis is genade. My vrou, en oor drie weke is ons 21 jaar getruid as die Heer ons spaar, het is net genade. Nie my en nie, Godse genade. O oh man, is genade. Dat my leven gespaar is, hier soveel keer van dinge doen, van dom dinge aanvang, as ek terugdenk, dan denk ek, oh, dit was net genade. Dit genade. Ek het eenmaal in my leven amper moord gepleeg, het ouer boord gegooi, in die see van Galilea, hy leef nog, dit is genade. Dit is genade. Dink bykie oor jou leven. En dan kan ek oor my leven net een ding roep, dit genade, dit genade. Dit niks ander. Dink wees ons gaan stop vanaan. Johan, die muising van wat jy sê Johan, is, Dink gauw saand my die tuin van Eden, toe Adam en Eva sonde gedoen het, en sonde maak dat ons wegkruip vir God, maar God kruip nie weg vir ons nie. Naar die aand in die aand winkie kom God nog steeds en hy wandel met Adam en Eva en hy roep na al, hy sê, Adam, Eva, Adam, baas, jylle, jylle is my kinders, jylle is my skepsels, ek het jylle geformeer, jylle is deel van my en jylle kruip weg. En dis wat Sonde met my en jou doen, Sonde met my en jou maak dat ons wegkruip vir God. Maar ek wonder, wat so gebeur het, as Adam in een van een God toe gehart het, voordat hy nog in die tuin was en gesê het, help, ons het aangejaag, sorry, ons is so jammer, maar hulle, they wanted to cover it up, Adam vat, triks vijblare, vijblare, en hy maak vir hulle, kleere, en sê toe maar ek sal een plan maak, maar jy skat moet nie waarin nie, ek het gesien as een groot wille vijerboom, om jou ook ek het een plan, en ek wonder hoe verkeerd het ons eie plan, wat ons maak om met die gemorst te kom, dat net te verder wucht is in ons en God, ek wil vanavond sê ek het geen plan om te maak, balwom nou toe te haard op en sê, hier is ek nie. en wanneer jou plan ophou, van God met jou iets doen, waar wat ek sê, waar jou planne en idee is, oor hoe God moet werk, ophou, en jy net sê, ek het nie een plan nie, doen met my wat evil, doen slechts evil, hier evil met my, ek, pottebakker, met my die klei, neem my in vorm my, maak my oor hier, dan sê die Heer, nou het ek jou op die rechte plek, Ek kom ons sluit ons oor, kom ons maak ons oor jy vanavond die woord van die Heere hoor, en die Heere vanavond met jou gepraat het, jy vanavond op daar die plek is waar jy plan het en die dees het, en die beheer is en jou eie dinge doen, maar jy vanavond Godse woord gehoor het en gesê het ek wil vanavond my plan het lewe die kruis, en ek wil sê nie meer my plan nie, maar ie plan, vir te lang het ek my plan nie gemaakt, ek het nie meer a plan nie, my plan is op, hier is ek, vat my, en wil ek saam met jou bid vanavond, want ek denk die is mense wat vanavond nodig het om, te kniel by die kruis en te sê, ek het vir te lang my plan nie gemaakt, vir te lang was daar nog plannen in my lewe, my plannen is op, en wil ek saam met jou bid vanavond, wat jy nie net as tekende dat jy is, en niemand kyk rond, nie net jou hand opsteken, en weer uit sak, met sy heren, dis ek, jy het met my gepraat, sorry vir al my plannen, ek het my planne nie my plannen nie, dit is een goeie plek om te wees, sowas, is een goeie plek om te wees. Oh man, dan wil ek saam so met jou bid vanavond. Heere, dankie, vir jy genade, dankie dat, jy vanavond met my kom praat het, dankie dat ek vanavond hoor, plannen kan lewe by die voete van die kruis. Vanaan besef ek, ek spankrot en al die mooi plannen wat ek gedink het, ek gaan kan recht kry, het nie gewerk nie. En ek wil vanaan vir u sê, dankie dat het nie gewerk het nie. Anders was ek dalke ewigheid sonder God. Maar dankie dat u my lief genoeg het, dat my plannen misluk het. So dat ek kon besef het, ek spankrot, En hy is baie meer geïnteresseerd in my redding, as my gemak. En dankie dat hy met die aakje van ons in pad stap. Dankie dat ek vanavond kan neel by die kruis. Dankie dat daar vergifnis is by die kruis. Dankie dat daar genade en liefde is by die kruis. Dankie dat daar redding is by die kruis. Dankie dat daar nie verweite is nie. Maar dat ons in die era van genade lewe ons wil hardklip na die kruis toe vanavond. En ons wil soos kinders op die skoot kom sit. En dankie dat hy ons vastdrukt in die boors en dat daar nie vanavond verweite is. Die woord sê in Romein 8 vers 1, daar is dan nou geen meer veroordeling die vir die wat om Christus is nie vir die wat hy mee wandel volgens die vlees nie, maar volgens die gees. Ek het ons vanavond kinders maak van God. Ek het ons ons planne vanavond kan lee, kan sê, doen die plan met my leven. Elkje van ons wil vanavond opniet ons hand in die hand sê, en sê, Vader, stap met my hier die wonderlijke pad, die plan van my leven. Paulus het in die gevangenis en sê, sê dit is Godse plan vir my leven. Ek is een gevangene van Christus. Mag ons anders begin kyk na ons omstandighede. Mag ons God begin raak sien wat saam met ons daar is. Sadrach meesig en Abednego in die vierwond. Op die einde van alle plannen, maar hy het een ander plan gehad. En hy ontmoet hulle en hy praat met hulle wat hy vir hulle gesê het in die vierbund, sal ons nooit weet, nee. Maar het is die leven verander. Verander my leven. Verander ons leven. Ons rek uit na u vanavond. En sê ons is bankrot. Ons plannen is op. Dank u dat u God van genade is. Dank u dat u vanavond uitreik na elkeen wat na u uitreik. Oh, dankie vir jy liefde. Dankie vir jy liefde. En die oomlik, die raf jy sit het, vir hom sê dankie vir sy liefde vir jou nie. Praat net so oomlik met hom. Oh, dankie vir jy liefde. Dankie vir jy genade. Dankie dat jy een plan het met ons aan u dan al die mag en al die eerlijkheid en al die lof, al die aanbidding en al die eer, van nou af tot in eeuwigheid, want die alleen is God. My gebed vir elke en vanavond is, hou ons vast in dit die week, hierdie prachtige, wonderlijke, tastbaarheid en woordigheid van die Heilige Geest, mag ons hierdie week bewus wees van die nabijheid, praat met ons, deel met ons uit die woord, hou ons vast in die holte van die hand, en nie al die lof en al die eer, is ons gebed in Jezus naam, Amen, Amen. Amen.